0: Und jetzt kommen wir zu Gottes Wort heute Morgen. Unser Thema ist entnommen aus einer Schriftstelle, die vor 3000 Jahren von dem weisesten Mann der Welt uns übermittelt worden ist. Und dort heißt es, Gerechtigkeit erhöht eine ganze Nation. Oder anders ausgedrückt, Sprüche 14, Vers 34, durch Gerechtigkeit kommt eine ganze Nation auf einen neuen Level. Wir werden gleich merken, dass diese Botschaft heute eine nationale Bedeutung hat. Aber nicht nur das, sondern sie hat auch eine individuelle Bedeutung für dich und für mich. Weil durch Gerechtigkeit wirst auch du erhöht und kommst auch du auf einen anderen Level. Und das ist genau, was wir wollen. Stimmt's? Und wenn du das glaubst, dann sag mal ein lautes Amen. Wir alle wollen wachsen und auf den nächsten Level kommen. Weil die Bibel sagt, wir sollen von Glaube zu Glaube und von Sieg zu Sieg und von Kraft zu Kraft und von Herrlichkeit zu Herrlichkeit gehen. Das sagt Gott. Und ich muss sagen, da bin ich voll mit dabei. Und Gerechtigkeit hat also das Ding, das Potenzial, eine ganze Nation auf einen neuen Level zu bringen, sie zu erhöhen. Und wenn das der Fall ist, ihr Lieben, dann müssen wir uns damit beschäftigen, weil das ist ja Wahnsinn, was hier steht, Ja, Das ist richtig der Hammer, wenn etwas ein ganzes Land auf einen neuen Level bringen kann. Vor einiger Zeit sprach ich mit einer Frau, die saß mir gegenüber und hat mir Folgendes erzählt. Sie hat in ihren früheren Jahren, als sie noch eine junge Frau war, hat sie nacheinander, einfach weil ihr die Menschen dazu geraten haben und weil es viele gesagt haben, das ist ja normal heute, hat sie nacheinander insgesamt fünf ihrer Kinder, ihrer Babys abtreiben lassen. Und sie hat gedacht, das ist normal, das ist eine Art der Empfängnis, nicht Verhütung, aber der Empfängnisabbruchs, damit ich dann später ein einfacheres Leben habe. Was ihr, ihre Ratgeber nicht gesagt haben, ist das, was dann danach kam in ihrem Leben. Nämlich Schmerz und Leid, durchwachte Nächte. Manchmal sind ihr im Traum, die Babys erschienen irgendwie. Es war ihr so, als wenn ihre Kinder nach ihr schreien. Und dann sah sie die Mamas mit ihren kleinen Kindern jetzt so alt sind oder alt wären wie ihre, wenn sie noch am Leben wären. Und ihr ganzes Herz war zerbrochen, voller Anklage, voller Minderwertigkeit. Und diese Frau war total am Ende. Und als sie mir gegenüber saß, hatte ich den Eindruck, ihr etwas zu sagen, worüber ich jetzt auch in den nächsten Minuten sprechen werde, was wie nichts das Joch der Anklage das Joch der Verdammnis, das Joch der Minderwertigkeit, das Joch, das Menschen klein und kaputt machen will, zerbricht. Und dazu ist Jesus gekommen, die Werke des Teufels zu zerstören. Und dich und mich und jeden, der leidet unter dem Druck dessen, was er früher mal falsch gemacht hat, der dran kaputt geht und der innerlich klein gemacht ist und sich nicht zur Blüte, zu dem entfalten kann, wozu Gott ihn berufen hat, Jesus gekommen, um genau das zu zerbrechen und ihr das Leben zu geben, was in der Freiheit und Herrlichkeit der Kinder Gottes gelebt werden soll. Deswegen müssen wir uns beschäftigen mit dem, was ist denn Gerechtigkeit? Was ist denn das Ding, was eine ganze Nation erhöht? Und jetzt würde ich gerne etwas tun mit uns allen heute Morgen. Ich würde gerne versuchen, mal Gerechtigkeit zu definieren was gar nicht so einfach ist. Und zwar Gerechtigkeit zu definieren, nicht als eine soziale Gerechtigkeit, die ist auch wichtig, ja, aber das ist nicht mein Thema heute. In der Kirche hier müssen wir lehren, was Gott unter Gerechtigkeit versteht. So, ich werde in den nächsten Minuten nicht über das sprechen, was Philosophen sagen, wie man über Gerechtigkeit diskutieren kann und wie man es definieren soll, sondern wir wollen direkt schauen, was sagt Gott über Gerechtigkeit. Are you ready? Okay, dann gehen wir mal los. Ihr Lieben, die Definition von Gerechtigkeit, wie sie uns aufs Herz kommt, wenn wir die Heilige Schrift lesen. Und das ist richtig spannend. Erstens, Gerechtigkeit ist sowas wie ein harmonischer Zustand vollkommenen Rechts. In dem deutschen Wort Gerechtigkeit stecken ja zwei Worte drin. Recht und richtig. Und Gerechtigkeit ist so wie ein wunderschöner harmonischer Zustand, in dem man sich befinden kann, in dem sich übrigens auch Gott befindet, in dem es total richtig und rechtsmäßig zugeht. Und in diesem Zustand, wo also etwas total richtig ist, rechtens und in Ordnung ist, wir würden auf Neudeutsch sagen, wo alles okay ist, Gerechtigkeit ist ein Zustand, wo alles okay ist, wo der keine Sorgen mehr machen muss. Alles ist in Kontrolle, alles ist in Ordnung, alles ist richtig, alles ist rechtens. Das ist Gerechtigkeit. In diesem Zustand gibt es, und das ist das Schöne, Nichts Unrechtes, nichts Falsches. Wenn irgendwo Gerechtigkeit ist, wenn du in die Bibel reinguckst, gibt es keine Parteiung. Oh, ich bin für den und gegen den und ich, ich spiele den einen gegen den anderen aus. Wie das manchmal vor weltlichen Gerichten passiert, ja, da wird manchmal unrechtes Gericht gesprochen. Das gibt es bei Gottes Definition von Gerechtigkeit nicht. Und mal ganz ehrlich, ihr Lieben, das finde ich sehr beruhigend, total entspannend. Irgendwie spürt man, wow, da kommt etwas an Atmosphäre rüber. Im menschlichen Herzen, wenn er über diese Dinge hört, sagt sein ein Zustand, ein harmonischer Zustand, wo vollkommen alles recht läuft. Wo dir keine Sorgen machen muss, wo alles okay ist, alles richtig und rechtens ist, wo es kein Unrecht, kein falsches Ding, keine Partei mit im Spiel ist. Das finde ich cool. Und dann steht da noch was. Negative Folgen sind deswegen, weil alles eben richtig ist und recht ist, nicht zu befürchten. Und das liebe ich. Wenn du dein Auto parkst in einer Parkbucht und da steht, bitte legen Sie die Parkuhr sichtbar vorne rein und maximal zwei Stunden Parkzeit ist erlaubt. Und du legst sie da rein und nach... Einer Stunde, 59 Minuten kommst du zurück. Genau in der Parkbuch genau richtig alles macht. Du brauchst keine Angst zu haben, dass hinter deinem Scheibenwischer ein Knöllchen sichtbar wird. Weil es ist ja alles richtig, stimmt's? Und ich habe gute Nachricht heute Morgen. Wo immer Gottes Gerechtigkeit ist, wo immer das so ist, was Gott Gerechtigkeit nennt, da gibt es keine Knöllchen, da gibt es keine heimlichen, versteckten Anzeigen, da gibt es keine negativen, bösen, hinterhältigen, anklagemäßigen, verdammenden Dinge, die auf dich lauern, um dich fertig zu machen. Weil Gottes Gerechtigkeit besagt, dass alles richtig ist in seinen Augen. Und wenn es nicht richtig ist in seinen Augen, ist es nicht seine Gerechtigkeit. Okay? Ist auch ganz einfach zu sagen. Sedaka, das hebräische Wort für Gerechtigkeit, bedeutet, dass es bei diesem Ausdruck Gerechtigkeit um ein Beziehungswort geht, um ein Verhältniswort. Also Gerechtigkeit ist immer so zwischen Gott und den Menschen und zwischen Menschen und Gott. Es ist eine Zustandsbeschreibung, eine Verhältnisbeschreibung, auch zwischen Menschen. Wir sollen miteinander in Gerechtigkeit umgehen, gerecht miteinander umgehen. Es ist ein Beziehungs- oder ein Verhältniswort. Es ist auch ganz wichtig, dass du das weißt, weil heute Morgen wird deine Beziehung und dein Verhältnis zu Gott auf einen neuen Level kommen durch Gerechtigkeit. Durch das, was Gott sagt, was dir und mir gehört und was ganz Deutschland erleben soll, weil eine ganze Nation soll auf einen neuen Level kommen und erhöht werden. Wer es glaubt, sagt Amen. Komm, wir geben Jesus mal einen Zwischenapplaus an dieser Stelle. Gerechtigkeit erhöht also eine Nation und dich selber. Und wir haben gesehen, wie Gott Gerechtigkeit definiert. Jetzt habe ich gedacht, jetzt gehen wir doch mal direkt zu Gott. Nächster Punkt, wir schauen uns jetzt mal Gott an und wie er ist. Und zwar nur einen Aspekt, nämlich den seiner Gerechtigkeit. Ich habe es uns mal aufgeschrieben. Das Erste, was die Bibel sagt, ist, dass Gott selber vollkommen gerecht ist. Das bedeutet, es gibt nichts Ungerechtes bei Gott. Das ja, ist ganz wichtig, dass du das weißt. Zweitens, Gott wird sogar genannt, ein Gott der Gerechtigkeit. Er ist also der absolute Fachmann und der Inbegriff von dem, was Gerechtigkeit, also was richtig und rechtens ist. Das heißt, wo immer dir Gott begegnet, begegnet dir das, was richtig ist und gut ist für den Menschen und was dem Menschen wohl tut. Das ist ganz wichtig. Es ist nicht der Gott, wie ich früher dachte, oh, komm bloß nicht zu nah an ihn ran, weil wenn du was Falsches tust, gibt es eins mit dem Baseballschläger über die Rübe. So dachte ich über Gott. Aber dass Gott genau das Gegenteil ist, dass er alles in mir zur Gerechtigkeit bringen will, das habe ich damals nicht gecheckt. Drittens, all sein Tun ist voller Gerechtigkeit. Mit anderen Worten, alles was Gott anpackt, wo er hingeht, was er unternimmt, was er, wie er handelt mit Menschen oder mit sich selber oder mit anderen, alles geschieht voller Gerechtigkeit. Viertens, sein Wesen ist durchdrungen von Gerechtigkeit. Du musst dir das so vorstellen, Gott von Kopf bis Fuß, seine ganze Persönlichkeit besteht aus Gerechtigkeit. Wenn du so eine Holzfigur aus einem Baumstamm rausklopfst als ein Bildhauer und so eine Holzfigur da draus entsteht, ich habe neulich da so eine gesehen, ja unglaublich künstlerisch gemacht mit kleinsten Details, dann besteht... Die ganze Figur am Ende aus Holz. Und du musst dir vorstellen, Gott besteht von Kopf bis Fuß aus Gerechtigkeit. Alles an ihm ist gerecht, ist richtig, ist okay, ist in Ordnung. Bei Gott gibt es nichts, was nicht in Ordnung ist. Alles in ihm und um ihn, in seinem Wesen, seiner Persönlichkeit, besteht aus Gerechtigkeit pur. Das finde ich faszinierend. Fünftens, Gott liebt Gerechtigkeit. Er liebt es. Ich habe mir überlegt, warum liebt Gott Gerechtigkeit? Ich glaube, ich habe eine Antwort gefunden, weil er selber so cool findet. Er lebt seit Jahrtausenden, Jahrmillionen in Gerechtigkeit und er spürt, das ist der Zustand, in einem Zustand, wo alles in Ordnung ist, wo alles richtig ist, alles okay ist. Das ist der Zustand, der der schönste Zustand ist, den es überhaupt auf der Erde und im Himmel und im Universum geben kann. Er liebt Gerechtigkeit. Und dann sagt Gott, ich denke in Kategorien der Gerechtigkeit. Alles, was Gott denkt. Also wenn er jetzt zum Beispiel gerade in dem Augenblick an dich denkt, an dich am Livestream denkt, in dem Moment denkt er in Kategorien der Gerechtigkeit, sagt, was kann ich tun, dass Gerechtigkeit in diese Gemeinde, in diese Kirche, in diese Stadt, in dieses Land überall hineinkommt. Meine Gerechtigkeit. Gott plant und, und denkt in Kategorien, wo kann ich was richtig machen, wo kann ich es okay machen, wo kann ich was in Ordnung bringen, dass es recht ist und richtig ist. Das ist, was Gottes Herzschlag ausmacht. Und Gott, das liebe ich, er kann nichts Ungerechtes tun. Ich meine, wir alle wissen inzwischen, wenn wir länger hier in die Gottesdienste kommen, und es ist gut, wenn du noch viele, viele Jahre und Jahrzehnte in die Gottesdienste kommst, wir müssen hier mehr aufstuhlen, habt ihr es gemerkt? Es passen fast keine Leute mehr hier rein. Weißt du was? Wenn du länger herkommst, hast du eins festgestellt: Gott kann alles. Gott kann alles, außer einer einzigen Sache. Er kann nicht lügen. Er kann nicht was Ungerechtes tun. Er kann nicht was tun, was nicht in Ordnung ist. Er kann nicht etwas Ungerechtes fabrizieren. Das kann er nicht, weil es seinem Wesen und seiner Persönlichkeit widerstrebt. Und das finde ich cool. Also mit anderen Worten, ich unterbreche mal ganz kurz, ganz wichtig jetzt. Wenn hier jemand ist, der Gott noch nicht kennt... Und du kommst, du begegnest Gott draußen auf der Straße. Ja, man kann ihn ja nicht sehen, aber man kann ihm trotzdem draußen begegnen. Du begegnest Gott, von Weitem siehst du ihn schon, wie er die Straße entlang kommt, dann musst du eins wissen, er wird alles tun können, alles Gute für dich tun können, aber er wird nicht eine Sache nicht tun können und das ist Unrecht. Und das beruhigt mich total. Er wird dir nie... Etwas Unrechtes tun. Never, ever. Und das Letzte, und das liebe ich, er plant für den Menschen Gerechtigkeit. Wenn er an dich denkt, an mich denkt, wenn Gott an Deutschland denkt, an Europa, an die ganze Welt, er denkt in Kategorien und plant in Kategorien von Gerechtigkeit. Er sagt, wie und wo und wann kann ich Gerechtigkeit dorthin bringen? Nach Europa, nach Afrika, nach Asien. Wo kann ich Gerechtigkeit platzieren? Wie, über welche Wege, über welche Medien, über welche Möglichkeiten kann ich meine Gerechtigkeit platzieren, wo sie noch nicht angekommen ist? Ich liebe das. Und jetzt kommen wir zu einem kleinen Ausflug in die Geschichte. Ich möchte mit uns ganz kurz mal Millionen von Jahren der Historie von Gerechtigkeit durchgehen, innerhalb von ein paar Minuten. Die Historie von Gottes Gerechtigkeit und zwar in fünf Akten. Akt Nummer eins. Wir sehen Gott seit Ewigkeiten auf dem Thron des Universums. Erster Akt. Er sitzt dort zu seiner Rechten, sein Sohn Jesus, die Engel, alles um ihn herum, im Thronsaal, Milliarden von Engeln. Alles, was dort geschieht, alles, was im Universum geschieht, damals, vor Milliarden Jahren, weil Gott ist ja schon von Ewigkeit zu Ewigkeit da. Vor Milliarden Jahren, alles, was passierte, war gerecht, war in Ordnung, war okay, war richtig so. Es war voller Gerechtigkeit. Akt Nummer zwei. Gott hatte einen Plan, Gott hatte einen Plan, als er den Menschen schuf und ihn auf die Erde setzte und dieser Mensch leider, leider, leider in Sünde fiel und so die Sünde über die ganze Menschheit kam, er hatte einen Plan, weil er Gerechtigkeit auf dem Schirm hat, dachte er, ich möchte der ganzen Menschheit von Adam an bis in alle Zukunft ich möchte den Menschen den Weg zur Gerechtigkeit ermöglichen. Und so kam die Zeit, wo er einem Mann namens Mose etwas gegeben hat, was von fortan, von diesem Zeitpunkt an, der Weg des Menschen in die volle Gerechtigkeit Gottes sein sollte. Und das war das Gesetz die Bibel sagt uns ganz klar, wer dieses Buch des Gesetzes, wer all die vielen Gebote in diesem Buch, wer alle diese Gebote tut, der erlangt Gottes Gerechtigkeit. Das, was bei Gott okay ist, was Gott in Ordnung findet und damit verbunden alle Segnungen, die Gott damit verbunden hat. Les mal für dich daheim, fünftes Buch, Mose Kapitel 28. Diese Segnungen werden denen folgen, die meine Worte und meine Gebote halten die den Weg der Gerechtigkeit gehen, oh, die werden gesegnet sein in der Stadt und auf dem Land und ihre Kinder werden gesegnet sein, ihr Vieh, sie werden finanziell gesegnet sein, sie werden mit Gesundheit gesegnet sein, die Seuchen und, und die Influenzas werden ferngehalten von ihnen. Alles das soll passieren und vieles mehr, wenn du den Weg der Gerechtigkeit gehst. Und wie war der? Sie sollten dieses Gesetzbuch Gottes halten. Da gab es ein, ein tricky Ding da drin. Und dieses tricky Ding war, du musstest alles in dem Buch halten. Du konntest dir also nicht aussuchen, 80 Prozent, das finde ich cool, das mache ich auch. Also ich breche keine Ehe und ich stehle auch nicht, aber so einmal umbringen, das will ich schon mal gerne. Also das ging nicht weil wir ein Gebot gebrochen hatte, hatte den Weg der Gerechtigkeit verlassen und war schuldig, das ganze Gesetz Gottes gebrochen zu haben. Und damit kommen wir zum dritten Akt, ihr Lieben, zu einem großen Problem. Das große Problem war, es gab auf der ganzen Erde keinen einzigen Menschen, der die Gerechtigkeit Gottes erfüllte. Es gab keinen einzigen Menschen, der sich an alles gehalten hat, was Gott dem Menschen auf dem Weg der Gerechtigkeit mitgegeben hat. Manche haben sich an ganz viele Dinge gehalten, aber es gab keinen, der alles erfüllt hat, was Gott gesagt hat. Und das ist ein Problem gewesen, ein Riesenproblem. Und darauf musste Gott eine Antwort finden. Akt Nummer vier: Gottes Antwort auf dieses Dilemma. Und das lese ich uns mal vor. Gott sagte sich, es braucht einen Menschen, der bereit ist, alles, was im Gesetz aufgeschrieben steht, was den Weg der Gerechtigkeit Gottes beschreibt, zu erfüllen und vollkommenen Gehorsam zu Gott, dem Vater, zu leben. Und als Gott sich umschaute, fand er nur einen einzigen, von dem er wusste, der wäre bereit und in der Lage, es zu tun. Und das war sein einziger Sohn. Der, der neben ihm auf dem Thron des Universums saß. Sein Sohn Jesus. Und er lebte dort oben in totaler Gerechtigkeit, in totaler Heiligkeit, in totaler Freude. Und der sollte jetzt auf diese ungerechte, sündendurchdrängte Erde kommen. Und das leben, was kein einziger Mensch bis dato geschafft hat. Und genauso kam es. In Hebräer 10, Vers 7 lesen wir, dass in dem Augenblick, als Jesus vom Himmel auf die Erde kam, in den Leib von Maria hinein, als eine winzige Zelle, in dem Augenblick sagt er zum Vater die letzten Worte im Himmel und sagt, ich komme, o oh Gott, Deinen Willen auf der Erde zu tun und zu erfüllen, die Gerechtigkeit Gottes ganz zu erfüllen. Und dann wurde er geboren und er kam als Mensch zur Welt. Und er sollte alles das erdulden, in allem geprüft werden, in allem versucht werden, wie du und ich, wir täglich auch versucht werden. Ihr müsst euch das mal vorstellen. Die Bibel sagt, Jesus wurde versucht, auch vom Teufel in allem, wie wir auch versucht werden, um ihn wegzubringen von dem Weg der Gerechtigkeit. Alles versuchte der Teufel, um Jesus abzubringen, dass er die Gerechtigkeit Gottes ganz erfüllte. Das, was in Gottes Augen richtig ist, zu erfüllen. Und ich habe gute Nachricht, der Teufel hat es nicht geschafft. Er hat es nicht geschafft. Jesus lebte ein Leben in vollkommener Hingabe und Gerechtigkeit. Totalem Gehorsam, allem gegenüber, was der Vater gesagt hat. Die Bibel sagt, er hat nicht ein einziges Mal gesündigt. Er hat kein einziges Mal Unrecht getan und erfüllte die Gerechtigkeit Gottes vollkommen und perfekt. Was kein Mensch bisher geschafft hat. Das heißt, sensationell, was da passierte. Und er war gehorsam seinem Vater bis zum Tod, ja bis zum Tod am Kreuz. Und so wurde er als Mensch im Fleisch, in seinem natürlichen menschlichen Dasein, der erste Überwinder aller Ungerechtigkeit auf der Erde, durch die Kraft des Heiligen Geistes in Menschengestalt. Und er wurde die vollkommene Gerechtigkeit Gottes hier auf der Erde. Alles an ihm war gerecht, heilig, rein, richtig. Und er war jeden Tag okay vor Gott. Er war jeden Tag vollkommen richtig bei Gott und mit Gott verbunden. Und ihr Lieben, das, was Jesus da getan hat, das schlägt schon alles, was wir je gehört haben und was diese Welt je erlebt hat. Aber es ist noch nicht die totale Absolute Krönung, weil die kommt jetzt im fünften Akt. Akt Nummer 5, ich nenne es mal die absolute Krönung. Die Bibel sagt, als Jesus dieses vollkommene Leben auf Erden vollendet hatte am Kreuz und für die Schuld aller Menschen stellvertretend gestorben war und dann auferstanden war, toppte er alles bisher gewesene, was die Menschheit bis zu diesem Zeitpunkt an spiritueller Erfahrung erleben konnte. Er tat Folgendes, die Bibel beschreibt es an vielen Stellen sehr eindrücklich. Er sagt, und er bot, Jesus bot seine vollkommene Gerechtigkeit, die er vor Gott gelebt und vor Gott bekommen hat. Dieses vollkommene Leben, diesen vollkommenen sündlosen Zustand. Das, was vor Gott zählt und richtig ist und wunderschön ist und bei Gott okay ist und was so angenehm ist bei Gott und was ihn so wunderbar in seiner Gemeinschaft mit Gott hat sein lassen. Er bot diese Gerechtigkeit, die er selber lebte und hatte, allen Menschen an, die an ihn glauben würden. Und er sagte, am Kreuz, am Kreuz nehme ich dir alle deine Schuld ab, all den Dreck, all den Schmutz, alle Verdammnis, alle Anklage, alles, was der Teufel wo er dich um die Ecke bringen wollte, das nehme ich am Kreuz auf mich und ich gebe dir stellvertretend an anderer Stelle dafür, anstelle dessen, meine Reinheit, meine Gerechtigkeit, meinen Stand, den ich vor Gott, dem Vater, habe. Den Stand... Hundertprozentiger, vollkommener Gerechtigkeit. Ich habe mir gedacht, wie kann ich euch das erklären? Wie kann ich mir das erklären? Und da kam mir ein Bild, gestern Nacht. Geht es dir in deiner Wohnung auch so, dass du manchmal, wenn du ein, zwei, drei Tage nicht Staub gesaugt hast, dass du überall in den Ecken unter dem Betten Staub findest? Ich frage mich immer, wo kommt der denn her? Ich habe ihn weder eingeladen noch die Tür aufgemacht. Der, der ist einfach da. Frech. Und dann gehst du dorthin und sagst, Staub, du gehörst nicht in meine Wohnung. Und dann nimmst du den Staubsauger und rückst diesem Staub zu Leibe. Und dann siehst du, wie dieser Sack oder diese durchsichtige Sache, je nachdem, was du für einen hast, ja, wie der sich füllt mit dem Dreck und dem Schmutz und dem Staub. Und Ich dachte mir, genauso war es bei Jesus am Kreuz. Er war wie ein spiritueller Staubsauger und saugte die Sünde, den Staub, den Dreck der ganzen Menschheit auf sich, nahm ihn in sich und auf sich auf. Und er trug unsere Schuld, unsere Schande, unsere Scham, unsere Verdammnis und Anklage und Minderwertigkeit, er trug sie ans Kreuz, all den Dreck, er saugte ihn auf und gab uns stattdessen eine wunderbare, staubfrei gesäuberte Wohnung. Die Hausfrauen jubeln jetzt. Und jetzt kommt der absolute Hammer und das alles umsonst. Er gab uns seine gerechte Position. Er gab uns seine totale Reinheit. Er gab dir und mir, die wir an ihn glauben, den Zustand der totalen Gerechtigkeit. Das heißt, wenn wir vor Gott stehen, gibt es keine Verdammnis mehr, weil das, was Jesus was wir nicht tun konnten, hat Jesus für uns getan. Er hat die Werke des Gesetzes erfüllt. Ihr Lieben, das Gesetz ist erfüllt. Es muss nicht mehr erfüllt werden. Wir stehen nicht mehr unter dem Joch des Gesetzes. Wir leben jetzt in einer neuen Realität, in der Realität des Geistes, wo Gerechtigkeit unser neuer Status ist. Wo wir total rein und heilig, gerecht gemacht durch den Glauben und gewaschen durch das heilige Blut von Jesus vor Gott stehen ohne Anklage, ohne Verdammnis, ohne Minderwertigkeit. Denn wir sind der neue Mensch. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues, Staubfreies ist geworden. Wir sind die Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Können wir unserem Vater im Himmel einfach einmal Danke dafür sagen? Römer 5, Vers 19 beschreibt Paulus das in diesen wunderbaren Worten. Er sagt, denn wenn wir oder wenn die Menschheit durch den Ungehorsam des einen Menschen, nämlich Adam, die ganz vielen Menschen in die Stellung von Sündern, in die Position von Sündern versetzt worden sind, das heißt die ganze Menschheit war Sünder, ja, wir waren alle Sünder, so werden wir auch durch den Gehorsam des einen, nämlich Jesus, durch sein gehorsames Leben, wo er die Bedingungen für hundertprozentige Gerechtigkeit erfüllt hat, werden wir, die vielen, in die Stellung von Gerechten versetzt. Gerechtigkeit ist eine Stellung vor Gott. Ohne Verdammnis, ohne Anklage, was in der Vergangenheit gelaufen ist, wo du vielleicht gemordet hast, wo du Dinge getan hast, der du dich heute schämst, wo du dir selber nicht vergeben konntest, ihr Leben. Gott sagt, Wer an Jesus glaubt, ihn aufnimmt, der wird zur Gerechtigkeit Gottes in Christus Jesus. Das Haus ist staubfrei. Es ist, ja, ich würde mal sagen, wie sauber wie mit Meister Bropper oder mit Ariel im Hauptwaschgang oder was auch immer. Weiß wie Schnee. Wisst ihr, wie das damals war in der Schule? Ich kann mich so gut erinnern. Ich war dabei, als der sogenannte Tintenkiller frisch auf den Markt kam. Kennt ihr den noch? Gibt es das heute noch? Keine Ahnung. Der Tintenkiller. Ich liebte dieses Ding. Das sah so harmlos aus wie ein normaler Stift. Auf der einen Seite blau, auf der anderen weiß wie Schnee. Und weil ich halt gekleckst habe und dann mit meinem Finger in die Tinte rein und dann der Finger wieder aufs Blatt Papier, da gab es oft viele, viele Verwischungen. Schlecht geschrieben, meine Schrift war auch nicht so schön, wie sie heute ist. Jesus macht alles schön. Und dann kam der Tintenkiller. Und dann konntest du das, was verschrieben war, was voller Flecken war, voller hässlicher Punkte auf deinem Blatt Papier, du setzte das Weiße drauf an und es verschwand in einem Augenblick. Puh. Das Blatt war perfekt. Wenn die Gerechtigkeit Gottes von dir im Glauben angenommen wird und du in ihr lebst, du darüber nachdenkst, sie bekennst vor Gott und sagst, ich bin jetzt die Gerechtigkeit Gottes. In dem Moment wird dieser Zustand der Reinheit, weiß wie Schnee durch das heilige Blut von Jesus, in deinem Leben wirksam und nimmt dir Verdammnis und Anklage Schuldgefühle, Minderwertigkeit. Es kann deine Beziehung mit Gott nicht mehr verhindern, weil Gott ist ja selber der Initiator deiner Gerechtigkeit. Es ist ja gar nicht deine Leistung. Es war ja gar nicht deine Anstrengung. Du musstest ja nicht so gut sein. Nein, da war schon einer, der war perfekt, hundertprozentig gut. Und schenkt mir sein Gutsein umsonst. Und nimmt mir meinen Schmutz weg und gibt mir seine Reinheit. Meine Ungerechtigkeit ist weg. Seine Gerechtigkeit wird meine Gerechtigkeit. Ich bin ein neuer Mensch. Das Alte ist vergangen. Siehe, Neues ist geworden. Und jetzt lebe ich in dieser Gerechtigkeit. Ich meditiere diese Gerechtigkeit. Ich denke über sie nach. Wenn ich vor dem Spiegel stehe, daheim sage, hey du da drin, du bist der Gerechte von Gott. Nicht durch deine Leistung. Denk nicht so hoch von dir, sondern durch das, was Jesus für dich da drin getan hat. Und du fühlst dich cool. Ich bin die Gerechtigkeit von Gott. Niemand kann mich mehr trennen von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist. Ich bin eine neue Schöpfung. Der Herr ist mit mir. Wer in aller Welt kann gegen mich sein? Seine Freundschaft kann voll zu mir durchkommen, weil ich bin ja jetzt okay vor ihm. Nicht durch meine Leistung, sondern durch Jesus, der in mich reingekommen ist mit seiner Gerechtigkeit. Er ist mir zur Gerechtigkeit und zur Heiligung geworden. Ich habe neue Kleider der Gerechtigkeit angezogen. Ein schönes Bild in der Bibel. Wir werden überkleidet mit weißen Kleidern. Im Raum des Geistes kann der Teufel sehen, dass du ein weißes Kleid der Gerechtigkeit anhast, wenn du zu Jesus gehörst und ihn im Glauben angenommen hast. Und er flüstert dir in dein Ohr, glaub bloß nicht, dass du gerecht bist. dass ist ein weißes Gewand der Gerechtigkeit. Du musst verdammt sein, du musst angeklagt sein, du musst Minderwertigkeit erleben und richtig, richtig am Boden kriechen, wie eine Schlange, wie ich selber eine bin. So redet der Teufel. Gott sagt, relax. Das ist der Lügner von Anfang an. Du bist gerecht durch Jesus Christus. Du hast Kleider der Gerechtigkeit. Weiß wie Schnee. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Und jetzt kannst du in Kühnheit zum Thron der Gnade kommen. Jetzt verstehst du das Wort. Weil kein Unrecht mehr bei dir ist. Ja, aber Peter, Moment, Moment. Gestern habe ich noch gesündigt. Okay, ist doch Allein schon diese Erkenntnis ist grandios, dass du es gecheckt hast, dass du gesündigt hast. Ich finde es immer schwierig, wenn wir sündigen und wir merken es gar nicht, dass wir sündigen. Das ist so wie im Zug, ja, du fährst nach Hamburg, du willst nach Hamburg und dann in Rom erst merkst du, dass du in den falschen Zug gestürzt bist, ja? in die falsche Richtung. Das ist einfach doof. Aber wenn wir merken, wir haben gesündigt, das ist ja schon mal riesig. Dann brauchst du nur noch Folgendes zu sein. Du kannst sagen, Jesus, bitte vergib mir. Es war echt nicht gut. In diesem Augenblick vergibt er dir und reinigt dich von jeder Ungerechtigkeit und du lebst weiter dein Leben der Gerechtigkeit. Guck mal, was passiert, wenn wir dieses Leben der Gerechtigkeit leben. Was passiert, wenn du im Bewusstsein dieser Gerechtigkeit lebst? Das Frieden mit Gott Römer 5 Vers 1. Die Bibel sagt Römer 5 Vers 17. Du wirst im Leben herrschen, in Christus Jesus. Du wirst das Leben kontrollieren und nicht das Leben wird dich kontrollieren, wenn du in der Fülle seiner Gerechtigkeit lebst und die Gnade Gottes für dich annimmst. Epheser 6,14 Es wird Schutz für dein Herz vor den Attacken des Feindes geben. Es ist wie ein Brustpanzer der Gerechtigkeit. Es beschützt dein Herz. Ich glaube, dass Gott gerade jetzt Menschen am Herzen heilt, die ganz neu diesen Brustpanzer der Gerechtigkeit anziehen. Es bedeutet Schutz für dein Herz, wenn du in der Gerechtigkeit Gottes lebst und sie über dir bekennst und an sie glaubst. Vielleicht kann jemand Amen sagen an dieser Stelle. Psalm 37, 29, Gerechte werden das Land erben. Gott hat ein verheißenes Land für dich und für mich. Und die, die in der Gerechtigkeit leben, die werden dieses Land auch einnehmen. Ja, du sehnst dich nach einem Freund, nach einer Freundin. Du sehnst dich nach finanzieller Versorgung. Die, die an die Gerechtigkeit Gottes glauben, sie werden das Land erben. Nicht vielleicht, die werden es erben. Aber du musst im Bewusstsein haben, ich bin die Gerechtigkeit Gottes. Jesus hat für mich hundertprozentige Gerechtigkeit vor Gott erworben. Ich stehe jetzt vor Gott als total richtig, total okay, total gerecht, total heilig. Und nicht durch meine Leistung, sondern durch das, was Jesus für mich getan hat. Kann jemand Amen sagen an dieser Stelle? Ich stehe vor Gott in Kühnheit und in Liebe und in Klarheit. Sprüche 3,33, das Haus der Gerechten. Deine Familie wird gesegnet werden. Sprüche 28,1, der Gerechte ist stark wie ein Löwe. Der Gottlose flieht, auch wenn niemand ihn jagt, sagt die Bibel. Der Gerechte ist stark wie ein Löwe. Und Psalm 34,18, wenn die Gerechten schreien, wenn die, die an die Gerechtigkeit Gottes in ihrem Leben glauben, dass sie gerecht gemacht sind, dann werden sie erhört von Gott. Verstehen wir jetzt, warum Gerechtigkeit eine ganze Nation erhöhen kann? Da kommt Friede, Erbschaft, Herrschen. Da kommt Segen, Stärke wie ein Löwe. Da kommt Gebetserhöhung. Für ein ganzes Land, aber auch für dich individuell. Und der Zeitpunkt ist gekommen, wo wir alle eingeladen sind von Gott, dem Heiligen Geist. Spür spüre ihn so stark, überall, auch am Livestream, gerade jetzt, mächtig, mächtig, mächtig. Die Kraft Gottes, wo der Heilige Geist uns einlädt, dass wir das nochmal ganz neu festmachen mit der Gerechtigkeit. Sagen, okay, okay, ich muss hier nicht irgendwas, Leistung, irgendwas, sondern Jesus hat für mich die Gerechtigkeit erworben. Ich bin jetzt die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt. Ich bin okay vor Gott. Ich bin richtig, ich bin recht vor Gott. Darf ich uns einladen, dass wir zusammen aufstellen? Herr, ich kann nur sagen, danke, danke, danke Jesus. Danke für deine Gerechtigkeit, die du uns gegeben hast. Das haben wir überhaupt nicht verdient. Wir waren alle ungerecht. Wir haben es alle nicht gepackt. Und umson, umsonst werden wir gerecht durch den Glauben. Total okay bei Gott. Total richtig bei Gott. Total angenehm bei Gott. Total willkommen bei Gott. Durch das, was du getan hast, Jesus. Und wir geben dir Ehre. Wir geben dir Ruhm und Macht und Stärke und Herrlichkeit jetzt alle zusammen. Wir heben dich, das Lamm Gottes, auf dem Thron. Den Retter der Menschheit. Den Retter der ganzen Welt. Den Retter Stuttgarts und Baden-Württembergs. Der, der durch seine Gerechtigkeit eine ganze Nation erhebt. Und auch die Menschen darin als Einzelne auf einen neuen Level bringt. Wir ehren dich, dass du gehorsam warst, durch alles durchgegangen bist, bis zum Tod, bis zum Tod am Kreuz. Wir ehren dich, dass du den Kopf der Schlange, des Anklägers, der uns immer verdammt hat, dass du den Kopf des Teufels zertreten hast. Wir danken dir, dass du die Mächte der unsichtbaren, negativen Welt außer Kraft gesetzt hast und über sie triumphiert hast am Kreuz von Golgatha. Und dass du gerufen hast, es ist vollbracht. Wir danken dir, Herr, dass Deutschland und dass Europa eine Zukunft hat mit dir. Wir danken dir, dass du gekommen bist, die Werke der Finsternis zu zerstören und dein Königreich aufzurichten in Kraft und Macht und Herrlichkeit. Und wir sagen heute Morgen Ja zu deinem Wort. Wir sagen Ja zu der Gerechtigkeit, die du uns gegeben hast. Wir sagen Ja zu dem Werk unseres Herrn Jesus Christus für ganz Deutschland und die ganze Menschheit. Und wir geben dir Ehre, Herr, und Ruhm und Macht und Stärke und Herrlichkeit. Und Wisst ihr, wie wir das jetzt tun werden, ihr Lieben? Ich wünsche mir so, dass wir das richtig zum Ausdruck bringen können. Ich meine, das ist so der Hammer, was Jesus getan hat. So unfassbar groß, so stark. Dass eine ganze Nation dadurch erhoben werden kann. Ich finde, wir sollten mal richtig aus uns rausgehen heute Morgen. Und dem Herrn, wenn ich auf drei runtergezählt habe, dass wir ihm einen Jubelruf und einen Applaus geben, wie es nur ihm alleine gebührt, Weil er hat uns gerecht gemacht. Und alle, alle Menschen, Millionen Menschen in Deutschland haben die Möglichkeit, in diesen Stand, in diese Stellung vor Gott hineinzukommen und ewiges Leben zu bekommen. Ich zähle mal runter. Drei. Bist du bereit? Der Herr wartet auf deinen Lobpreis. Zwei. Und deine Ehre und deine Stimme und dein Klatschen. Und jetzt lass uns mal richtig dem Herrn den Jubelruf geben heute. Applaus